0: Einen schönen guten Morgen zusammen. Es ist eine Woche, ja, ungefähr zehn Tage vor Weihnachten und äh, wir treffen uns nochmal, nicht ein letztes Mal, aber fast zu diesem Podcast. Äh, mit dabei ist Christian Gosens. Guten Morgen. Moin. Ja, Freitagmorgen gut überstanden? aufgewacht?
1: Äh, ja, leichte Katerstimmung mal wieder. <lacht> Ich hatte eben auf jeden Fall ein krasses Déjà-vu, glaube ich auch zur letzten Woche sogar, ne? kann das sein? Ja, kann sehr gut sein. Ja, genau, so hat es sich so angefühlt, ähm, denn ich bin gestern Abend erst um, gar nicht so spät, um halb eins, glaube ich, ins Bett gefallen, aber halt auch wirklich bis halb eins durchgepowert ähm, gestern und wir haben gleich ein Team-Meeting, ein relativ großes, äh, mit unserem ganzen Design- und Produktionsteam. Und ähm, das wird das erste große Fashion-Tech-Group-Meeting, ähm, mhm. wo wir hier mit ähm, fünf, sechs Leuten sitzen. Ähm, zwischendurch kommen auch nochmal Kunden vorbei. Und ähm, ja, da wird es dann echt richtig, richtig spannend und ich bin schon nervös. <lacht> Wirklich? Du bist nervös?
0: Ja. Freut mich. Dann äh, ist auch ein bisschen Nervenkitzel dabei, ist doch immer schön.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Wie war generell die Woche bei dir?
1: Sehr hektisch. <lacht> wie gefühlt die letzten äh, zwei Monate. Also ich, ich weiß, dass wir uns hier momentan so ein bisschen gefühlsmäßig und äh, auch inhaltlich im Kreis drehen. <lacht> Aber es passieren einfach gerade viele ähm, ähnliche Sachen äh, auf einmal. Denn wir haben natürlich jetzt, ähm, wie angekündigt, den Launch gehabt von C-Normal äh, Anfang die Woche am äh, Dienstagabend um 6 Uhr genau zu sein. Und so bis Dienstag 4 Uhr habe ich gedacht, wir sind im Cruise-Mode eigentlich. <lacht> also so ja, das, das habe ich ja mitbekommen.
0: Ähm, bei bei Szena habe ich ja ein bisschen dann noch, äh, oder wir haben telefoniert und so. Ja. Und äh, ja, es ist halt echt immer mies, ne? Wenn dann auch noch so Sachen dazukommen wie Shopify stürzt einfach mal für 20 Minuten ab. Ja, das du war richtig sich komisch. Nicht einloggen. Also ja. das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Ähm, und ich habe auch direkt im Customer Support geschrieben. Ich habe da ja einen, ähm, einen ganz guten Zugang zu denen. Haben die eigentlich und, geantwortet? Ja, ja. Und die meinten, die gucken da mal rein und so, aber konnten dann auch nicht sagen, woran das lag. Also mhm. ganz komische Sache. Ähm, hat mir dann gesagt, wie ich gegebenenfalls einen um Umweg äh, finde und mich trotzdem einloggen kann, ja. aber das habe ich auch noch nie gesehen und halt so eine halbe Stunde vor Launch äh, fällt ja, einfach mal für 20 Minuten die, die Website aus praktisch. Ja, also
1: ich meine, vor allem war das bei uns insofern halt fatal, weil ähm, wir haben natürlich wie immer die Ware relativ spät bekommen, sprich das Warenlager hat am ähm, Dienstagmorgen quasi noch ähm, die ähm, Artikel einbuchen müssen, die sie einen Tag vorher geliefert bekommen haben. Hm. Und ähm, die werden dann, sobald die im Warenlagersystem sind, bei uns ins Shopsystem gepusht. Ähm, und die Herausforderung, die wir einfach haben, da haben wir uns einfach selbst irgendwie so ein, so ein Ei gelegt, ist einfach, dass wir Unisex-Produkte als Male und als Female im Shop ausstrahlen wollten und haben gedacht, komm legen wir zwei, ähm, zwei verschiedene Artikel an und ähm, mit derselben SKU und ähm, dann kann man den Bestand auf beide Artikel ausstrahlen. Nur haben wir einfach einen so hohen Ansturm auf die Webseite, dass wir da regelmäßig überverkauft haben. Und deswegen ähm, machen wir das jetzt eigentlich seit neuestem immer so, dass wir uns die Bestände vom vom Warenlager einmal pushen lassen, dann machen wir deren Export aus, das heißt, wir kriegen keine Updates und können dann in Shopify quasi die Artikelzahlen auseinanderziehen und so ein bisschen auf Mann und Frau verteilen und sobald der erste Ansturm nachlässt, können wir diese Synchronisierung, sprich den Export wieder anschalten, um auch dann eben keinen Überverkauf zu, zu riskieren, das war so ein bisschen die Idee und weil das Warenlager halt eben ähm, erst eine Stunde ungefähr anderthalb ähm, vor Launch mit den Zahlen fertig geworden ähm, ist, beziehungsweise wie die dann in den Shop gepusht haben, war natürlich diese 20 Minuten, dann kurz vor Launch, genau die 20 Minuten, die mir gefehlt haben, um halt irgendwie die Bestände korrekt im, im Shop nochmal einzupflegen und zu korrigieren. Und ähm, das hat mich riesig aufgeregt, weil... Ähm, ich habe noch nie einen Patzer erlebt bei Shopify. Ich bin noch nie länger rausgeschmissen worden als für zehn Sekunden. Und mhm. da war es dann meistens irgendwie wahrscheinlich noch, mal, noch ein Fehler bei mir auf der Seite. Und ich glaube durch dieses Anschalten vom Export ähm, haben wir ähm, mal eben irgendwas ähm, ja, da auseinandergehauen, was dann quasi durch irgendwie wie eine neue Synchronisierung dann ein paar Minuten später dann hoffentlich wieder funktioniert hat oder so, aber ähm, ja, also wirklich den Grund wissen wir immer noch nicht und es war dementsprechend mehr als chaotisch, weil nicht alle Produkte rechtzeitig live gehen konnten und ich wirklich händisch hier äh, mit dir zusammen ja wirklich auf Go geklickt habe, auf jedes einzelne Produkt mhm. ne? und ähm, da haben wir beide geschwitzt und da hast du glaube ich sogar wahrscheinlich mich auch nochmal von einer anderen Seite kennengelernt, würde ich mal fast behaupten, weil du kennst mich als Rögentub, du kennst mich als energetischen und chaotischen Typ, aber ich glaube, da war ich schon richtig kurz angebunden. Ja, da war's, das, das Witzige war vor allem, als ich irgendwie eine Stunde,
0: nee, eine halbe Stunde vorher, glaube ich, ähm, kurz bevor der, äh, der Export ausgefallen ist oder ähm, hier Shopify ausgefallen ist, ähm, hatte ich dich nochmal angerufen und so gefragt, jo, kann ich dir noch bei irgendwas helfen? Und du gehst einfach nur dran mit, was ist? Ja, <lacht> und Das schon. Fand ich schon, fand ich schon ziemlich gut. Ja. Aber ähm, nee, ich ich kenne ja die Situation und von daher war mir das eigentlich ziemlich klar. Aber ich, ja gut, für mich für mich steht ja nicht so viel äh, auf dem Spiel, für mich ist ja nicht so risikoreich dann, von daher ähm, bin ich da immer ganz, ganz happy, wenn ich einfach nur helfen kann, ja. aber du bist dann ja der der Arsch sozusagen letztendlich ja.
1: und äh, ja, ich, ich bin halt der, schon noch der krank, Master ja? of Disaster, also das ist wirklich ja. mein, mein Arbeitstitel eigentlich ähm, in äh, verschiedenen ähm, Projekten und ich meine, ich bin auch mittlerweile ganz gut da drin, äh, Probleme zu handeln. Ähm, einer unserer Investoren hat das immer so schön gesagt, So, ja, vielleicht sollte man auch einfach mal gucken, wo die Probleme überhaupt herkommen äh, ja. und wie man die quasi an erster Stelle vermeiden kann. Ähm, und ähm, auch wenn das natürlich vollkommen stimmt, ist es leider eben in dem Fall wirklich so, dass ähm, unsere Produktion so gerne ich die auch mag, ähm, da wirklich... Ähm, mal wieder äh, richtig den Bock abgeschossen hat. Äh, leider im Sinne von Lieferzeiten. Dann haben die die äh, Boxen nicht richtig ausgelabelt. Sprich, im Warennager durfte nochmal alles auseinandergepflückt werden. Die haben einfach mal, ich glaube 140 Boxen als Boxen angeliefert und nicht auf Palette. Da haben die einen kompletten 20 toller voll gemacht <lacht> mit einzelnen Boxen. Ja, also okay. allein bei sowas fasse ich mir einfach schon an den Kopf und sage, Leute, das sind irgendwie, keine Ahnung, 15 Paletten und die haben das jetzt äh, einfach mit einzelnen Boxen, da kannst du mit drei Mitarbeitern machst du 40 Minuten nichts anderes als diesen LKW auszuladen. Ne? Mhm. Und da habe ich halt einfach auch echt gedacht so wie kann das sein? Ja dann waren irgendwie die die ähm, Artikelbeschreibung von außen nicht richtig gekennzeichnet. Ne? Ähm, dann ähm, haben wir die Picklisten, ja die Pick, die Packlisten so rum ähm, nicht bekommen, ähm, weil es hilft immer ungemein, wenn man im Warenlager schon einen Tag vorher, zwei Tage vorher eine Liste zuschicken kann, wie viele Boxen kommen, was in den Boxen drin ist, wie das aussieht, damit die sich da schon mal mit warm machen können, dass wenn die Ware dann eben kommt, die auch relativ zügig eben wissen, ist alles vorhanden, ist alles sortiert gewesen und so weiter. Und ähm, das ist uns wieder so um die Ohren geflogen. Und das Frustrierende daran war jetzt auch einfach, dass ähm, das jetzt im Grunde genommen schon das dritte, vierte Mal ist, dass das eben so schlecht läuft, ne? Und der, der Grund leider eben ist ähm, halt wirklich, dass die Produktion erstmal einmal eine pünktliche Anlieferung nicht schafft, dann eine pünktliche Uhrzeit nicht schafft. Dann letztens hieß es, dann haben sie mich angerufen und sagten, ja, ähm, der LKW steht vor der Türe, aber es macht keiner auf. Und dann kam der erst am nächsten Tag und der LKW-Fahrer meinte so, nee, ich war gestern nicht da. Und das sind so Kommunikationssachen, wo man halt einfach nur so denkt, Hä? Ja. Wie, wie kann das sein? Wie kann das so schwierig sein? Und ähm, das wird so einer der 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 auch der Hauptthemen sein für unser Meeting heute, ähm, weil wir jetzt im Grunde genommen also wir machen so ein bisschen so ein bisschen so eine Art Review Meeting. Es ist auch so ein Stück weit ein Meeting, wo wir ähm, wollen, dass alle sich mal kennenlernen: Designer mit dem Management, das Management. Andersherum ähm, dann unser Agent, der der Hugo wird kommen, ähm, wer, der so im Grunde genommen unser Sprachrohr zur Produktion ist. Ähm, und ähm, dann werden wir uns einfach wirklich alle hinsetzen und wirklich da mal einen Plan machen, weil ähm, das sind einfach so Sachen, ja, das, ist, äh, das war sehr frustrierend die, die letzten Wochen. Und da haben wir sehr, sehr viele Learnings ähm, ziehen müssen und leider Gottes eben auch, ähm, was das für uns in der Zukunft heißen wird, ist, ähm, sehr, sehr viel strikter auch zu sein mit mit der Produktion und viel mehr Regeln ähm, aufzustellen, ne? mhm. ähm, wenn es um Vertrag, Vertragsstrafen geht und so weiter, dass wir einfach sicherstellen können, dass wir nicht dann am Ende immer darunter leiden, weil wir hatten extra eine Woche Puffer eingebaut bei ähm und die ist uns dann komplett flöten gegangen, weil die einfach eine Woche später angeliefert haben, einen Tag vor Launch, ja, und dass es dann bei denen nicht sauber läuft, da kann ich die noch nicht mal für verurteilen so ne. Also das ist halt einfach so, wenn du das auf dem auf letzten Drücker machst. ne? Ja, halt, dafür geben die uns ja solche Zeiten. Ja,
0: es ist halt super schade, dass es ohne diese Verträge nicht wirklich gut läuft ne. Also ja. du musst halt schon wirklich irgendwie Sachen festhalten, die ja. die Produktion dann gegebenenfalls auch ein bisschen unter Druck setzen ähm, und da da ja ausschließen quasi, dass du verzögerte Produkte, also verzögerte Lieferungen bekommst oder ja. oder ähnliches. Ähm, das ist halt einfach schade, weil ich finde es, also ich weiß ja auch bei dir, du, du magst Verträge überhaupt nicht und irgendwie, ich äh, bin auch kein Fan davon. Also ich würde viel lieber alles ohne Verträge machen, wenn es denn dann auch gut laufen würde, aber die Erfahrung zeigt halt einfach, es läuft dann nicht gut. Ja. Und ähm, ist schon schade irgendwie, dass man dann immer an, an Verträge ran muss und da auch irgendwie so, ja, wie, so mit Sachen wie wie Strafen arbeiten muss. Ja. Das, das macht ja, ja ich meine, am Ende,
1: es ist echt so so interessant, ne? weil, ähm, ich meine, wir hätten ja auch ein paar Tage später launchen können. Ne? Nur das Problem bei uns ist halt einfach immer, wenn wir das halt irgendwie rausposaunen in, in die Welt, dann kriegen da irgendwie drei Millionen Leute von Wind. Ne, und ähm, solche Launch-Dates zu ändern, ist einfach unheimlich ätzend und vor allem jetzt, weil wir so kurz vor Weihnachten sind, habe ich mich einfach auch gefreut, dass wir eben so früh vor Weihnachten launchen, weil diese Woche extra, die wir uns jetzt im Vergleich zu letzten Jahr gegeben haben, wird halt eben garantieren, dass jeder Kunde seine Ware vor Weihnachten bekommt ne? und mhm. ähm, das war mir einfach so, so wichtig, Ähm, und gleichzeitig, wenn wir natürlich dann die finalen Samples haben und, und Stoffe bestellen und so weiter, frage ich auch immer die Produktion. Könnt ihr diese Deadline halten? Ja? Seid ihr confident enough, dass am 29. November der LKW rausgeht und wir den dann am 2. oder am 3. Dezember erhalten? Ja, was genau eine Woche vorher gewesen wäre. Und dann hieß es immer, ja, ja, ja. Und dann erfährt man quasi zwei Tage, bevor die Ware fertiggestellt worden ist, so nach dem Motto, oh, nur 40% Prozent ist ready. Ja. Und dann kannst du kreativ werden. Dann kannst du dir überlegen, wie du trotzdem am 10. noch die Sachen gewuppt bekommst. Ne? Und das haben wir jetzt gemacht. Das ist äh, dann eine besondere Form von, von Krisenmanagement irgendwo. Ne? Ähm, aber ähm, das ist unheimlich anstrengend und belastend ne? für das ganze Team, fürs Warenlager, für mich hier im Management ähm, und auch am Ende natürlich für die Produktion. Ne? Und wenn man da halt eben dann nachher nur den, sag ich mal, eine böse E-Mail schreiben kann oder die anruft und sagt, Leute, was soll der Quatsch? Ja? Das ist natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt einfach sagen würde, für Jungs, für jeden Tag, den wir die Ware später angeliefert bekommen, als wir das hier festgehalten haben, gibt es ein 5%-Skonto. Ja, Das tut ganz anders weh. Ja, und, ja, klar. Ähm, das ist dann halt einfach eine, eine Vertragsstrafe, die ist mega assi eigentlich. Ja, also ich finde, das ist einfach auch keine schöne Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Aber es scheint momentan zumindest... Die, das Einzige zu sein, wo ich dann hoffentlich mit garantieren kann, dass das halt eben funktioniert. Ne? Oder ähm, als am Freitag jetzt die Packlisten äh, uns nicht zugeschickt worden sind, obwohl am Montag dann die Ware angeliefert werden sollte und ich die Freitagabend noch an unser Warenlager schicken wollte, die Packlisten, damit die wissen, was Montag kommt, da habe ich halt auch zu meinem, ähm, zu meinem Agenten gesagt, so nach dem Motto, ähm, wenn ihr das nicht schafft, mir freitagsabends die Paktisten zu schicken, die ihr dem Lkw-Fahrer sogar auch in Original mitgebt. Also das ist ja nicht, dass sie das noch irgendwie machen müssen, mhm. sondern die das Dokument wird eh angefertigt, das wird dem Lkw-Fahrer übergeben, der die Ware fährt, damit er, falls er vom Zoll angehalten wird, sagen kann, was er, was er quasi überführt. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, so, ich möchte, dass jetzt am Samstag jemand in die Produktion fährt und mir diese Paktiste holt. Weil klar können wir die auch am Montag bekommen und natürlich kann ich das Warenlager anrufen und denen ungefähr sagen, was halt einfach geht. Aber ich habe so mittlerweile einfach echt das Gefühl, wenn das bei denen nicht wehtut, dann lernen die daraus einfach nicht. Weil das ist so ein bisschen ja. nur diese spanische Mentalität, so manjana, manjana machen wir schon. Ne? Und dann stehst du halt am Ende immer da und die denken ja mittlerweile auch bei mir im Warenlager, ich bin völlig doof. Ja. <lacht> ne, weil ich in jedes Mal sage, so, ja, kriegt ihr ja alles äh, zeitnah, dann kommen die Packlisten nicht, dann kommt die Lieferung nicht pünktlich, dann werden die Dinger nicht sortiert und dann würde ich mich als Warenlagermanager halt auch fragen, so, was können die eigentlich? Ne? <lacht> mhm. <lacht> und das ist halt einfach ein Bild, was ich vom Management heraus nicht ausstrahlen möchte, das ist auch einfach nicht, wie ich, ähm, wie ich arbeiten möchte, dafür bin ich dann irgendwie doch zu deutsch ähm, und das müssen die dann jetzt halt momentan auf die auf die harte Tour als Lernen. Und ähm, ja, das ist natürlich, wie du schon sagst, irgendwie frustrierend, wenn es nicht, nicht anders geht. Ja, ja also ich meine,
0: letztendlich ist es vielleicht wirklich auch einfach so ein, so ein Kulturding, ne? Das äh, Da merkt man dann halt, obwohl es jetzt nicht super weit weg ist, ähm, die Produktionsstätte, ist es halt einfach eine andere Art zu arbeiten und die machen sich wahrscheinlich keinen Kopf, wenn äh, die Produkte mal für eine Woche äh, delayed sind, Ja. aber dass halt bei dir dann alles durch da, durcheinander äh, in der Planung geht, damit rechnen die oder das, das äh, haben die dann vielleicht nicht im Kopf.
1: Ja, vor allem, wenn man halt wirklich, also die produzieren für Marken, die machen Milliardenumsätze ja. und zwar wirklich große Premium-Marken, also einige davon, ähm, also die meisten kennen alle, die hier zuhören ne? mhm. und da denke ich mir halt einfach so, wie machen die das denn mit ihren anderen Kunden, liefern die ja. da auch mit äh, falsch gelabelten Boxen an, ne? ja. äh, gibt es dann da auch keine Packliste, äh, wenn man eine Woche spät anliefert, heißt es dann einfach nur so, ach ja, okay. Oder kalkuliert man das von vornherein ein? Also, weißt du, was ich meine? Also, das, das finde ich so verrückt. Mhm. Ne? Weil wenn das jetzt auch ein Startup wäre, wenn die jetzt, wenn wir jetzt deren größter Kunde wären, ja, da würde ich das ja sogar noch verstehen. Aber mhm. wir mit unseren 17.000 Produkten, die wir da produzieren, machen nicht mal ein Prozent vom Jahresumsatz aus. Ne? Ja. Und da denke ich mal einfach, also das kann ich dann irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Wobei man zu deren Schutz aber auch sagen muss, die meisten Firmen oder allgemein der Modemarkt, der heute beliefert wird, ist immer noch ein relativ langsamer Markt und ähm, ein Tommy Hilfiger, sage ich jetzt mal, und andere Marken, ja, ist es relativ egal, äh, wahrscheinlich, ob die Ware jetzt am Montag oder am Mittwoch ankommt, weil die wahrscheinlich nicht vor ähm, den äh, darauffolgenden Monat die Ware verkaufen werden. Das heißt, bei denen mhm. ist natürlich der Druck irgendwo auch ein bisschen anders. Ne? Ja. Nur wenn ich solche Zeiten einbauen würde, dann würden wir quasi von Produktionsstartschuss bis zum Verkauf halt immer drei Monate plus brauchen mhm. und da wären wir jetzt persönlich einfach nicht agil genug, ne? Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was anstrengend ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen: Die haben jetzt diese 17.000 Produkte, die wir produziert haben, ähm, produziert in drei Wochen. Ne? Das ist schon, mhm. das ist schon echt eine, eine steile Leistung so, ne? Ja, ähm, also ich möchte das auch gar nicht ähm, runter machen, weil das ist, schon, das ist schon eine Menge, also in, in dem Zeitraum Stoffe zu bekommen, die äh, Reißverschlüsse und so weiter und so fort. Ähm, nur am Ende, wenn die halt eine bestimmte Erwartungshaltung ihrem Kunden gegenüber verkaufen, dann erwarte ich auch, dass die eingehalten wird. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist so der, eine gute Zusammenfassung von wie meine, wie meine Woche lief, sprich heute ist so eine Mischung aus Review und ähm, dann so ein Stück weit vor allem auch ähm, Chaos äh, beseitigen in unserer gesamten Supply Chain, weil wir haben das durch alle Projekte leider gehabt, ähm, dass wir solche Delays hatten und ähm, ich werde mich wahrscheinlich im Januar hauptsächlich mit Aufräumen beschäftigen. <lacht> Jawohl, genau. erstmal Frühjahrsputz. <lacht> Auf jeden Fall,
0: ja. Ähm, ansonsten gab es ja aber dann doch noch den Mikuta-Launch. Da haben wir ja letzte Folge Ach, das war auch gesprochen. noch, da haben wir auch noch nicht drüber
1: gesprochen. Genau, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ach krass, na ja, gut, ja. Der, ich dachte irgendwie, den haben wir in der letzten Folge schon thematisiert. Aber das war, glaube ich, vor Launch dann, ne? Genau, richtig. Ja. Von daher ähm, wäre da mal so
0: ein kurzes Stimmungsbild auch ganz interessant, glaube ich.
1: Ja, der war mega. <lacht> Also ähm, da hat wirklich alles echt ähm, erstaunlich gut geklappt dafür, dass es auch der der erste Case jetzt von, von Fashion Tech Group war. Ähm, muss ich sagen, bin ich echt ähm, zufrieden, wie es gelaufen ist. Also wir konnten ähm, zeitig launchen, die Webseite sah gut aus. Klar, wir hatten auch am Launchabend noch so zwei, drei kleine Fissel äh, sachen die wir dann auch irgendwie korrigieren müssten, mhm. ähm, weil irgendwie da und da mal eine falsche E-Mail-Adresse angezeigt worden ist und so. Aber ansonsten weil das ein Mega-Launch, ich bin total zufrieden, wie der ähm, Shop geworden ist, relativ minimalistisch, aber ich liebe einfach die die Fotos, die gemacht worden sind, also der Stil passt einfach unheimlich gut zur Marke. Ähm, Umsätze waren auch äh, zufriedenstellend, also wir haben genau ähm, das umgesetzt, was wir im Management äh, vorher gewettet hatten, wir haben echt so eine kleine äh, Wettrunde beim Board-Meeting gemacht <lacht> und ähm, ja können da also einfach echt ähm, nicht klagen. Ich glaube, ähm, auch Jacqueline und Clemens, unsere Kunden, sind ähm, ganz happy und ähm, vor allem der Björn legt sich da echt ordentlich ins Zeug, ähm, dass das auch so bleibt und ähm, hat mir da auch ein bisschen ähm, Aufgaben abnehmen können, weil ich natürlich ähm, zwei Tage vor dem anderen Launch halt eben stand und ähm, von dem ja wirklich, Produkte sind auch schon angekommen, äh, größtenteils und ich meine, wir haben jetzt Freitag den 13., sprich es ist jetzt genau, ne, wobei noch nicht mal, fünf, also fünf Tage her. Ähm, und ähm, ja, mega zufriedenstellend, also soweit ähm, echt richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie lange die Produkte in ähm, die Länder außerhalb der EU brauchen, weil wir mhm. versenden dort aus unserem Warenlager in Estland. Okay. Und... Ähm, bin da ganz gespannt, es ist ein mega Megawarenlager, ich war da selber schon persönlich, ähm, habe mich darauf gefreut, die zu testen ähm, und soweit scheinen die echt zu, zu performen, bis auf wirklich ein, zwei äh, Mini-Sachen, aber gut, das, das passiert irgendwie immer und ähm, ne, also wirklich, ich bin echt zufrieden, haben am Abend ähm, noch ähm, eine kleine, in kleiner Runde zusammen gefeiert, weil die beiden sind ähm, an dem Tag aus Österreich zurückgekommen und wirklich mit Schlag, 7 Uhr, wo der, der Launch dann war, ähm, bei sich im Apartment angekommen. Und ähm, ja, dann bin ich da auch hingefahren. Wir haben zusammen angestoßen, ähm, versucht irgendwie möglichst vielen Fans zu antworten auf verschiedenen Plattformen. Und dann sind wir abends noch schön essen gegangen und haben das irgendwie gut ausklingen lassen. Es war echt ähm, mega nett und ähm, freue mich wirklich und ähm, bin dankbar, da teil von zu sein. Ja, sehr cool. Endlich Wie hast mal du das von was, außen wahrgenommen? Was hast Positives hier? <lacht>
0: ähm, ja, habe ich. Und ich habe dir ja auch schon Feedback zu den Bildern gegeben. Fand ich mega. Ähm, man muss dazu natürlich wissen, dass die gerade in ein neues Haus ziehen. Oder wohnen die da auch schon wirklich? Die wohnen da jetzt auch schon sehr gut. Ah ja, okay. Ja. Um, das habe ich so ein bisschen über Instagram verfolgt, mhm. dass die sich da was geholt haben. Und um, das ist halt ja die die streichen noch recht viel und so weiter und dann die Produkte zum Beispiel an der Leiter zu shooten und so fand ich ja. sehr cool ja. ich finde generell die Atmosphäre auch in dieser in diesem Haus cool oder der Wohnung und ähm, deshalb fand ich es auch eine mega Idee halt einfach die Produkte da zu shooten und ähm, ja hat mir hat mir sehr gut gefallen generell so vom 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 Shop her und ähm, den Rest habe ich auch einigermaßen verfolgt. so was was auf Social Media und sowas abging, mhm. äh, kann ich jetzt allerdings nicht so viel zu sagen. Also da bin Klar, ich nicht ich so im Bilde, so aber bisschen. an
1: sich äh, auch die Produkte fand ich ziemlich cool. Sahen sehr gemütlich aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben halt überlegt, ob wir Studiofotos machen oder ob wir doch lieber, ähm, sage ich mal, ja so ein bisschen so ein mehr Urban-Vibe-Foto ähm, äh, machen und ähm, am Ende kam uns dann halt, wie du gesagt hast, die Idee, dass wir einfach sagen, okay, lass uns doch einfach das, das Chaos, das, ne, das Wohnungsrenovier-Chaos hier nutzen, um äh, die Sachen zu shooten, weil ähm, das einfach von der, von der Marke her perfekt halt passt. Ne? Die ist so ein bisschen Rock'n'Roll, die ist so ein bisschen Vintage ne? Ähm, und das dann einfach da so zu kombinieren mit den, auch den Farben, die irgendwie so ein bisschen auch relativ erdig sind, ne? Mhm. Ähm, ist sowas natürlich irgendwie ähm, echt cool. Also von dem her bin ich da ganz zufrieden mit dem Resultat. Und ähm, ja, von uns natürlich jetzt insofern gut. Wir haben damit äh, zwei funktionierende Lagersysteme. Ne? Wir haben ähm, jetzt zwei Marken, die irgendwie unseren Case unterstützen. Ja, und ähm, auch wenn wir jetzt den äh, dritten Launch, den wir eigentlich noch geplant hatten für den Dezember, jetzt leider auf den Februar verschieben müssen. Äh, das weißt du, willst ja jetzt glaube ich auch noch gar nicht. Nee. Ähm, ähm, war das trotzdem jetzt einfach nochmal irgendwie ein ganz guter Abschluss. Ähm, vor allem auch, weil wir wirklich, ich einfach langsam merke, wir bauen hier ein Team auf, was einfach echt gut ist. Ne? Also ich bin wirklich mega, mega happy mit jedem, mit dem ich momentan arbeite und ähm, möchte jetzt eigentlich nur noch gucken, wie wir so ein bisschen die Reibung irgendwie ähm, verringern können ähm, in der Kommunikation, aber auch in, in, der, in der gesamten strategischen Planung dass wir dann halt eben in, in Zukunft, weil wir nächstes Jahr wirklich einige neue Cases haben werden, also es werden bestimmt nochmal drei bis vier neue Marken gelauncht nächstes Jahr ähm, und ähm, das wissen wir jetzt schon, die Verträge sind da auch größtenteils, glaube ich, schon für unterschrieben und ähm, deswegen war das jetzt einfach super Testen ne, für unsere Prozesskette, um zu schauen, okay, gut, haben wir alles, was wir brauchen, ne? ähm, können wir das machen, was wir versprechen und ähm, ich glaube, das kann ich jetzt mit einem ähm, sehr sicheren Ja beantworten ähm, und eben das nicht nur mit einem Normal-Case beweisen, sondern halt eben auch sagen, wir haben das schon an anderer Stelle getestet ne? und äh, mhm. das ist natürlich echt ähm, viel Wert. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich Also für mich ist immer interessant, vor allem, wie sich dann auch die einzelnen Marken weiterentwickeln. Ich finde gar nicht unbedingt, ja doch, ich finde es schon spannend auch ähm, zu sehen, was dann für neue Marken auf den Markt kommen aber halt auch einfach, was macht ihr mit den mit den bestehenden Marken? Mhm. Und ähm, ich glaube, vor allem bei Mikuta wird es vielleicht sogar eher so sein, dass man dann auch dauerhaft mal Produkte im Shop hat, ähm, dauerhaft Produkte kaufen kann und dass es nicht nur Drop für Drop quasi der Shop mal für eine Woche eröffnet, mhm. äh, so ähnlich wie es teilweise bei C-Normal war. <lacht> und äh, das ist ja viel, viel eher nochmal mein Ding, so an dem ich an dem ich Spaß habe, das auch zu beobachten und von daher werde ich das auch in Zukunft auf jeden Fall weiter ins Auge fassen. Ähm, finde ich finde ich mega und ja aber gleichzeitig ist natürlich super interessant auch was kommt da noch? Ich weiß von einer oder zwei Marken, äh, die nächstes Jahr noch gelauncht werden. Aber hm. den Rest äh, kenne ich auch noch nicht. Und von daher <lacht> ist es für mich halt auch immer ganz, ganz witzig so. Das ist
1: top, top secret natürlich. <lacht> ja, top secret. <lacht> nee, da können wir dann noch nochmal außen im, ähm, in der Nachbesprechung drüber äh, quatschen wahrscheinlich. Aber ja, ja. Ähm, ja es ist wirklich... Ähm, Echt der, der Wahnsinn, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Ich meine auch gestern, wir haben ähm, hier ähm, mit ähm, unserer Co-Founderin, der Anni, ähm, das Office ähm, nochmal dem Feinschiff verpasst. Ähm, das heißt, wir haben hier äh, dekoriert wie die Weltmeister und ähm, wirklich nochmal versucht, ähm, alles zu geben. Und hier so einen kleinen Dschungel draus gemacht, <lacht> gefühlt, weil wir haben irgendwie den das halbe Pflanzencenter leer gekauft. Damit es auch wirklich schön aussieht fürs, ähm fürs Meeting heute. Und ähm, ja, es ist wirklich einfach cool, ne? Zu sehen, wie so das Projekt voranschreitet, weil ich hatte jetzt in den letzten Wochen wirklich so viele frustrierende Momente, ne? Und ähm, ähm, quasi, ich habe echt gestern zwei, echt, äh, ich will jetzt nicht sagen schockieren, ne? aber es war einfach richtig weird, dass ich quasi wirklich vom Fitnesscenter stand. Ich habe äh, eine lange ähm, Diskussion mit dem Björn auch gehabt und äh, einfach so gesagt hat, so wenn ich auf mein ganzes Jahr zurückgucke und auch da, wo ich jetzt gerade als als unter, junger Unternehmer, sage ich mal, stehe, ne, kann ich eigentlich nicht klagen. Ne? Also ich ja. mache so viel Progress, ich, ich müsste eigentlich so zufrieden sein und trotzdem habe ich gestern gesagt so, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben frustrierter, ähm, wenn es um meine persönliche Lebenslage geht. So ne? Und ja. ich glaube, woran das ein bisschen geknüpft ist, ist einfach wirklich echt die ganzen Baustellen, die ich hatte. Ich habe auch noch nicht mit meiner ähm, alten Wohnung abgeschlossen. Das heißt, ich habe es noch nicht geschafft, dort zu kündigen. Ne? Ich, ich wohne jetzt hier in Berlin, habe das noch nicht wirklich realisieren können ähm, und spiele quasi tagtäglich den Feuerwehrmann und ähm, ich habe echt wirklich, also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist einfach, ähm, ja, es ist echt eine harte Schule irgendwo. Ja. Und ich will jetzt hier gar nicht groß irgendwie irgendwie beleidig werden, aber ich glaube auch, dass ähm, es trotzdem mega mega wichtig ist ähm, zu sehen, dass obwohl wir auch so große Erfolge feiern, ich meine wie ein wie ein C normal Launch jetzt auch schon wieder, ich meine alle die Probleme die wir da haben, das ist ein absolutes Luxusproblem. Ja? Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Unternehmer da draußen dafür kämpfen, überhaupt ihren Euro-Umsatz, sage ich jetzt mal, zu machen ne? und mhm. irgendwie ihr Proof of Concept zu erkämpfen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich einfach aber auch gemerkt, wie hoch der, der Druck momentan ist. Also der ist eigentlich höher denn, denn je. Ne? Und ähm, ich glaube, meine ganz, ganz groß. Also ich habe jetzt schon den meine Neujahrsvorsätze irgendwie geknüpft, ne? zumindest unternehmerisch. Ähm, es steht halt wirklich unter dem Titel Aufräumen, dass ich mhm. sowohl mein mein Privatleben einfach echt entmülle, ne also im Sinne von ähm, den den ganzen Kram, den ich irgendwie so im, im Backoffice noch habe, ne? sei es irgendwie persönliche Steuern, dass ich nicht mehr selber machen muss, ne sei es irgendwelche Verträge, die ich noch habe oder irgendwelche unnötigen, äh, jetzt die Wohnung, die ich noch irgendwie habe in Wiesbaden, ne ähm, und ähm, einfach wirklich schaue, dass ich mich so reduziere, dass ich mich einfach mehr auf meine ähm, Beteiligungen konzentrieren kann, weil ähm, da habe ich jetzt schon einfach echt gemerkt in den letzten Tagen, das war einfach zu viel, das waren zu viele Launches auf einmal, das waren zu viele potenzielle Launches darüber hinaus noch ne? und ähm, da habe ich einfach auch irgendwie, glaube ich, eine, ja, einen Punkt erreicht, wo es dann auch nicht mehr ganz so ähm, gesund dann ist langfristig, ne? Und das muss ich einfach echt realisieren und ähm, bin da jetzt schon ganz gespannt und vor allem motiviert, auch wirklich mal ähm, dann jetzt die nächsten Tage um Weihnachten herum beziehungsweise dann die ersten Tage im neuen Jahr da wirklich ähm, mal ordentlich zu entmüllen. So mache mhm. ich die die Ikea-Tüte zu packen und 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 voll zu machen und und dann äh, vor die Haustür zu stellen, weil das, glaube ich, ist bei mir bitter nötig.
0: Ja, vor allem, welcher Monat eignet sich da besser als der Januar? Ähm, da passiert ja in der Regel eh nicht so viel businessmäßig und genau. äh, ja, man muss halt auch echt sagen, dass auch wenn du irgendwie unternehmerisch theoretisch erfolgreich bist, ähm, dass es halt nicht alles ist, ne? So und von daher ähm, gibt es halt auch immer andere Baustellen, die man hat, so auch privat vor allem. Und ähm, dass man da auch irgendwann mal unternehmerisch so eine kleine Pause quasi einlegen muss und ja. sagen muss, okay, jetzt ist mal wieder Family Time, ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, ich merke das bei mir auch, dass ich einfach so eine Art Arbeitsverweigerungsphase gerade habe. Echt? Ähm, so krass? das Ja, so krass nicht, aber ich ähm, merke, dass ich nicht so produktiv bin, wie ich eigentlich sein könnte und wie ich eigentlich normalerweise bin. Ja, mit dem Wort und produktiv kriegt man mich eh nicht. Ja, gut, ja. aber dass ich dass ich ähm, jetzt einfach merke, okay, ich habe so viele Projekte eigentlich noch, aber irgendwie hm. ähm, habe ich auch einfach keinen Bock mehr daran zu arbeiten jetzt und äh, ich bin froh, dass jetzt die letzte Woche so quasi anbricht ähm, vor Weihnachten, wo ich einfach nochmal ein bisschen Gas geben kann und dann ist aber auch gut und dann ja. werden noch ja ein paar Baustellen beseitigt äh, über die oder nach den Feiertagen. Aber dann ist auch dann ist auch wirklich gut für dieses Jahr.
1: Und aber halt, wirst du dir denn dann ähm, für nächstes Jahr irgendwie vornehmen, was zu, zu ändern oder ähm, sagst du einfach nee, ich brauche nur die Pause und dann geht's genauso weiter? Die Projekte, die ich jetzt habe, die
0: nehme ich natürlich sehr gerne mit ins nächste Jahr mhm. und die äh, da werde ich mich dann auch nächstes Jahr mit neuer Energie wieder dran setzen. Aber bei mir ist auch ganz klar, das habe ich glaube ich auch noch nicht erzählt hier im Podcast, dass ich mir ein mich coachen lasse praktisch über die ersten drei Monate nächstes ja, Jahr, ähm, um mein mein Angebot nochmal zu verfeinern und ähm, eigentlich auch die Kunden zu suchen, die ich die ich haben will, ja. ähm, so E-Commerce Unternehmen eben und ähm, ja, das das der wird der für mich auch nochmal super spannend, ja auf jeden Fall. Ähm, der wird mich da für drei Monate begleiten und ähm, mit mir regelmäßige Calls, mit Hausaufgaben und sowas haben. Okay. Also das wird wird glaube ich wirklich witzig. Und äh, auch für mich einfach super spannend zu sehen, weil ich da auch sehr viel Recherche betreiben muss und so auch wirklich an Kunden oder an potenziellen Kunden einfach mal Dinge ausprobieren muss. Und ähm, das wird, glaube ich, echt ein paar interessante Learnings mit sich bringen. Und da bin ich Feuer und Flamme, dass ich das mal ausprobiere. Ansonsten, ähm, ja, ich, ich bin happy soweit. Also wenn ich... Vielleicht machen wir nächste Woche noch mal eine abschließende Folge dazu, wie so das Jahr verlaufen ist. Auf jeden ähm, Fall. Gibt es den großen Jahresrückblick. Ja. <lacht> das <lacht> wollte ich schon immer mal, mal sagen. Den großen <lacht> ARD-Jahresrückblick äh, genau. 2019. Es moderiert Thomas Gottschalk. Yes, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin bin auch soweit ganz happy, auch wie das Jahr verlaufen ist. Es gab auch bei mir einige Baustellen, die ich auch nochmal äh, ansprechen kann nächste Woche. Aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, schon sehr zufrieden sein. Und ich weiß, wie andere Freelancer zum Beispiel auch äh, zu kämpfen haben um Aufträge. Und wenn ich mich beschwere, dass ich irgendwie zu viele Aufträge habe, dann merke ich auch öfter mal, wie sinnlos das Ganze äh, beschweren auch eigentlich ist, von daher doch, ja. ich bin auch ganz happy und ähm, ja, ich denke, wir, wir hören uns dazu nächste Woche nochmal wieder, da werden wir das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher ansprechen und jetzt wollen wir dich dann auch ins Team Meeting lassen, ich habe gleich auch ein
1: Meeting, von daher passt mir das auch ganz gut. Boah Tobi, kurze knackige Folge heute. <lacht> <Ja>. <lacht> Das war eigentlich eher so eine, so eine ähm, Christian-darf-mal-ausholen-Folge, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem ganz spannend, einfach mal ähm, ja so ein bisschen zu sehen, dass auch wenn irgendwie vor den Kulissen alles gut aussieht, weil ich habe von ganz vielen Leuten die Nachricht bekommen, so ja, sieht doch ganz gut aus und äh, hat doch richtig gut geklappt. Und ich habe nur gesagt so, was? Fuck off sowas. <lacht> das war irgendwie meine Reaktion äh, zu den Nachrichten, weil bei ähm, uns halt eben gar nicht alles gut gegangen ist. Und ich meine, das ist ja das Schöne. Ich, genauso soll es ja auch aussehen. Von außen alles heile Welt. Und von innen ist dann Hell Hellfury. Und der Tobi hat schon gerade das Gespräch beendet. Das finde ich auch gut. Von dem her bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach Ciao zu sagen. Und vom Tobi editen wir einfach hier noch ein Ciao nachträglich rein. Bis dann. Ciao.